0: 然后呢，那安倍派过去以来跟台湾的互动比较深的是，其实是我认为是价值观的连接、嗯嗯嗯嗯，然后以及他对于中国的一些观点跟看法，其实跟安倍派是有一些连接的地方。在争取跨党派制的时候，其实也要先了解这些党派后面的派法，他的主要关注的议题是什么，然后呢，把妈把他们一一拉到支持台湾的这个阵营里面。
1: 各位听众，大家好，这里是 Parkes 阿甲论坛哦。今天带你呢掌握国际政经形式的脉动哦,哦。我是主持人陈文甲，同时哦，我们也欢迎固定语坛人哦，也是电视台国际节目制作人王克英王老师哦。我们今天呢这个节目很高兴呃、哦、邀请到的嘉宾呢，就是我最尊敬的哦日本研究专家，就是李世辉。李教授呢来到节目我们知道李教授现在是台湾日本研究院的理事长哦。此外，他也是政治大学国际事务学院教授，长期呢对这个日本哦跟台湾的一个交流有很深刻的一个观察哦，跟他的掌握。我们首先请这个李老师跟王老师跟各位呃听众大家问好
0: 。好，呃，温甲兄好，柯银兄好，各位听众大家好。哎、欸，主持人好，李老师好，大家好。今天我们这一期要谈
1: 的是日本自民党安倍派的一个再生或者是陨落，然后也是兼谈,谈一下有关台日关系发展的现状与未来哦。我们知道，呃，日本的执政党是自民党哦，那他自民党里面呢有几个派法哦，那其实最大的派法当然就是安倍派哦。就是所谓的这个清和会哦、喔，那它里面成员大概有九十九席哦、喔，是日本所有的派阀里面呢最大的一个派阀哦。那因此呢，这个最近呢爆发出政治资金的风暴啊、喔，那其实现在还在侦查中哦、喔，也更有延烧到其他派阀的可能性哦、喔。那当然，其中呢呃有很多人指出哦、喔，这种短报跟回扣的模式呢，其实行之有年哦、喔。没有想到会成为政治风暴啊！不过这个自民党安倍派呢，的确是在暴风圈的这个中心哦。哦，总的来看，这个安倍派四位内阁成员呢遭到撤换，然后两位党职呃要员呢呃已经去职哦、啊。那安倍派呢成员全面脱离了这个党的示意哦。那有人说呢，这安倍派将解体哦、啊，也有人说安倍生前的爱将啊。中议员呢，这个高市早苗的机会来了。那我们先李师辉李老师哦，你来谈谈呢，有关于这个安倍派哦哦今后的一个走向
0: 。简单来讲，安倍派是会进行重组，然后呢，也许会分裂，但是呢，它不会消灭。我们从日本的派系的历史来看的话，其实现在是正面临到过去主流派系的算是衰退。然后呢，新主流派系的一个增强的一个转换期哦。所谓的现主流派系是指安倍派，安倍派从两千年之后呢，从森喜朗开始，然后小泉纯一郎之后的安倍晋三，他长期主导的日本的政治，在安倍派之前主导日本政治的其实就是红池会，也是现在的岸田派，只是现在的岸田派呢。他在两千年前后，因为要是否决定要倒革升息党，他进行出现的分裂嗯哼嗯哼，那日本叫做家藤之乱。然后呢，那之后呢，红池会就一直走下坡，然后直到岸田文雄出现之后，红池会才取得的政权的主导。目前的局势来看的话，安倍派有一些年轻的，他可能会出走，会跟着比较有未来性的一些派系。那毕竟呢？年轻的议员来说，选举时候要钱，然后呢要有这个社会评价。目前在安倍派里面，既拿不到钱，社会评价也低，所以呢，安倍派应该会分裂。那至于说，那未来的安倍派应该是何去何从？我们大概可以看到，未来安倍派应该会有一阵子的内部的意见的协调，然后呢，推举出一个可以共度难关的。大家认为的合适的领导者，至于是不是高市长们还是其他人，我觉得首先就要看这个人在安倍派内部里面的向心力，他是不是长期以来是安倍派的成员。如果不是，那也许其他人会认为他没有能力去带领安倍派系走出未来的可能那些难关了、啊。所以呢，这是现在安倍派系的一个未来的发展，他当然也牵动了这个日本政局，同时也牵动了台日关系。
1: 哦， 是， 那你柯英修你怎么看 呢？ 这个问 题，
2: 因为我们做新闻的时候才看到 说， 哇， 十月这个日华肯来了五十位国会议 员， 浩浩荡荡 的， 也是跨派系、跨政党。哎， 十一月、十二月就爆出这个事 情， 大家大家都很惊讶。不过查了一 下， 其实像日本的在野党 啊， 或者是说执政党内部的派系或在野党里 面， 这种派系啊、离散啊、聚 合， 好像不是说。没有发生过的事情啦、啊，用另外一个意义来讲，也是很正常的事情。而且，就是说派系负责选举的动员、啊、资金的筹募、啊、人才的增补，本来就会牵涉需要钱嘛。那这个东西现在既然司法已经有调查了，其实我们就静观其变。那只是说很可惜的是，发现说因为安倍晋三前首相他身亡之后，好像初期的时候，安倍派是采取集体领导的一个模式，就是说没有共推一个领导人。初期看起来，这个集体领导的模式好像走的不是那么顺利，没有办法度过就是初期的危机，所以接下来的发展我们也蛮关注的
1: 。谢谢。那接着呢，我想这次的这个整个内阁的一个变动里面呢、啊，比较引人我们注名的就是他们的官防长官呢、啊。松野博弈哦找到撤换，而由前外务大臣林方正来接任了、哦。我们知道很多人对外界有议论，就是这个林方正呢是一个亲中派哦，但是我一直长期观察，他不是亲中派，他是亲日派。其实日本的官僚看起来其实都很爱国，他其实没有。中国跟台湾的立场只有日本的立场哦，因此呢，这个部分由他林方正来接任了。那当然，林方正呢早就公开表态哦，他是有意要来角逐这个首相哦。那当然了，这个也有日本媒体说这个林方正哦是这个紧急救火、哦，当然有分析解读哦。呃，岸田呢其实对他是早有戒备之心哦，他们都是属于岸田派的哦。那这呃林老师呢啊、呃，你来看看呢这个往后的这个内阁中啊、哦，林方正与岸。田首相的合作跟竞争的关系哦。此外呢，也牵涉到一个问题是，岸田政权哦。现在早已经这个在危险水域中挣扎哦,哦，我看他民调只有哦十六趴哦，有没有可能也会因此这而被迫解散，而由林方正来取代？
0: 事实上，就是日本国内报纸以及分析的专家都认为，岸田。文雄政权，它其实从日本过去历来的支持度的下降幅度来看的话，被取代是很正常的事情。可是从现况来看的话，短期之内似乎岸田文雄政权被取代的机会并不是这么高。大概有几个很重要原因，包含了没有合适的替代所向的人选，然后那其他有能力有意愿的人，其实都在岸田政权里面，包含了河野，包含了林方正，然后那。你这种呃，下课上就是对日本来讲是一个不符合道义的行为，所以这些人其实虽然有心，可是不会主动出来挑战。那唯一岸田文雄政权出现危机最有可能的时间点，或者是事件，应该就是检调单位其实查到岸田政权有很严重的这些金钱的丑闻，这时候岸田他就必须要。身为派系的领导人，他就必须要负责，然后呢，重新改组日本的呃内阁，所以这是一个比较可能出现的一个现象。然后另外一个就是未来就是日本政局的发展，我们自己观察到就是我其实上个礼拜去日本的时候，我听到一个消息，就是说有一个算是大家认为的黑马人选，有可能在局势混乱的时候，可能被推举为首相。就是现任的外务大臣上川阳子，他是岸田派的，可他年纪其实够大了、嗯，啊，然后呢，那她又是女性嗯嗯，所以呢，如果政局混乱的时候，他有可能是一个过渡人选，
1: 等
0: 、嗯、于说主要的派阀其实都不会有太大的反对意见，所以呢，这个是我们持续未来值得观察的一个重点
2: 。对啊，就像老师讲的，其实，在。记得在岸田他当选自民党总裁那一次选举，也是他其实不是最大派阀的出身啊，但是他是变成一个各个派阀都可以接受的人，然后就于是出现的岸田文雄首相。只是他执政两年来，好像是大家外界的印象就会觉得是说啊，无论是那个旧的统一教的事件啊，或是这一次安倍派成员的选举资金的事件，好像都岸田首相成为一个被动的，必须要处理的。角色，那他处理的一举一动又洞见观战，因为一般的选民他可能不会去说啊，这个是岸田派的责任，这个是安倍派的责任，就是现任首相要去盖瓜承受这些所有的事情，所以才会发现说，哎、欸，统一教的事件发生之后呢，他的民调就掉了一大部分，这一次这个安倍派的成员出事，他又掉了一个大部分。所以就会变成说，他一直好像处于在一个呃被动要去解决危机的领导过程之中。但是看了一下他想要推的政策，也是有福国利民的部分啊，他也是很积极的想要扩大投资啊，哈，鼓励大企业重复投资啊，不免让人觉得有一点可惜啦。哦，的确呢，其实我想，我们今天这一集的
1: 重重点还是在安倍派的讨论啊，因为我想，安倍派呢，过往是由这个呃日本前首相安倍晋三本人所领导的、哦，那其实也是最挺台湾的一个自民党的一个派系哦。其实，在去年呢七月八号，这个安倍呢不幸遇刺之后呢。那其实现在是采取呃，一如李老师所讲的，呃，这个集体领导的一个模式哦。但是呢，其实这期间我们看到对台湾的这个支持度不减哦。那其实我们也可以看到呢，前官场长官也是安倍派最重要的一个人士啊。李盛田光一哦，其实他也多次来到台湾哦，无论是受到台湾这个日本关系协会或者是个大学的一个邀请哦，其实都是在百忙之中来，而且呢，他要顶住这个中共的抗议来的。那他们来呢，也充分的来了解台湾在复杂的地缘政治中的一个处境哦。那我想呢，台日之间呢，在既往的一个连接里面，不管是地缘的连接、安全的连接，还有经济连接跟民主的链接，其实已经形成一个规律哦。那如果这样子的情况之下，如果安倍派呢，他现在可能都已经离开了这个呃内阁哦，甚至在重党的这个重要位置哦，那你想如何的来延续呢？国会的一个跨党派的支持，台湾的一个力道
0: ，其实就成刚刚文甲兄所提到，就是台湾跟日本其实是建立在三个。很密切的链接上面哈、哦，一个其实就是安全上面。那目前来看的话，大概全日本的跨党派对于台湾的重要性，大概是没有任何的质疑啊。大家认为就是台湾有事，就是等于日本有事。虽然虽然这这句话是这个呃安倍讲出来的，可是呢，在日本是多数的跨党派议员都是支持这件事情的，所以这个是没问题。然后第二个是经济上面的链接、嗯哦、这就包含了半导体。然后第三个就是民主价值观的链接，特别是后面这两个经济的链接跟民主价值观的。就我们认为就是可以有更进一步的做法。譬如说以经济链接来看的话，呃，我们发现台积电投资熊本的这件事情，主要在后面的推手是麻生派的甘利民啊，所以呢，麻生派其实对台湾的经济产业的的关注程度是相对比较高的，他们长期以来也是关注日本的产业政策这一块。然后呢，那安倍派过去以来跟台湾的互动比较深的是，其实是我认为是价值观的连接。嗯嗯嗯嗯、比如说，他们对李登辉他所推行的民主化运动，然后以及他对于中国的一些观点跟看法，其实跟安倍派是有一些连接的地方。所以这是一个价值观连接。所以我们在做的时候，呃，在争取跨党派制的时候，其实也要先了解这些党派后面的派法，它的主要关注的议题是什么，其实我们才可以。分进合集的把他们呃针对台湾的重要性，然后呢把妈把他们一一拉到支持台湾的这个阵营里面，所以而不是一个呃单一的丢一个议题，希望所有的呃日本的跨党派议员都支持，而是要针对各个不同党派他关注的重点，把台湾重要性凸显出来，让他们在特定议题上面站在支持台湾的立场上。我认为这个其实是我们日本研究应该要做的事情、喔、然后呢，我们也希望未来台湾的日本研究学者能够针对这些，然后呢，提出更有战略性的一些构想，给双方政府的一些参考跟建议
2: 。对，就如、是、同李老师所讲的，其实我们看到台湾这个总统大选过程之中，各阵营也有访日的活动嘛。去日本的时候，哎、欸，真的是就是去拜见这个前麻生太郎首相，很频繁的。那麻生太郎首相他也主动访台。所以就是说、這個，这个这个脉络都可以看到，就是说，麻生其实他对台湾其实相当相当了解。那就是说，延续这个或者说安倍的遗产也好，或者说安倍派他对台日交往的贡献啊，我觉得有一个很重要的就是说重塑了。还有刚刚老师讲一个创造一个机会，不要想说啊，过去很好，那以后一定就很好，因为这是就是说两股双方的关系，有的时候还是有一个主观建构的过程嘛。就是说，一定要很努力，尤其是说，哎、欸，年轻的朋友如果不了解，要跟他讲。那各个方方面面的都需要，就是说我朝向未来了，要继续的进行努力，创造机会这样子
1: 。哦，对，也的确，就像这个李老师跟柯英老、哦、老师所讲的，其实哦，台湾呢马上这个在进行呃大选了哈、哦，大选之后，那之后选出的这个这个领导人了、哦，我不管是蓝的、绿的或是白的、哦，其实呢，之所以出来，那可能台日关系还是。哦，在既有基础上啊，不管是呃，刚几个面的地缘啊，或者价值观的链接啊等等，那当然还有美国的一个受益哦的情况之下，那我觉得就我们这个学者，而是说所以也就是研究部门来看呢，我们就台湾的话，如何呢，能够更积极的跟呃日本呢这个来沟通，有关哦，不管是地缘，不管是科技啊，不管是民主哦，不管是安全这个链接各领域的发展啊，那应该怎么做？
0: 其实，嗯，过去几年来，大家最关注台日之间交流的重大事件，就是台积电投资熊本的这件事情其实，台积电熊本这件事情，对台湾来讲是一个挑战，对日本来讲也是一个挑战。那对台湾的挑战来说，因为大家也知道，台半导体大概占了台湾 GDP 的 20% 左右，它是台湾最重要的产业之一。一旦台积电开始在世界上，包含日本在内，投资设厂，而且朝向这些高算是高端的半导体生产的方向去设厂的话，是不是会降低台湾的竞争力？所以这个也是台湾政府跟台积电本身要去思考，如何在全球设厂的同时，要确保台湾的竞争力。嗯、呃，那我一直都是用用一个算是简单的比喻来说，就是如果台湾是一只鸟的话，半导体就是台湾的翅膀。这个半导体的翅膀越强壮。台湾才能够飞得越高越远啊！这是我的一个比喻，所以政府必须要，那台积电本身也必须要了解，就是台积电半导体是台湾的竞争力的所在。那对日本来讲，其实我们也看可以看到，就是台积电设厂日本之后呢，其实在等于说当然创造很多的机会，然后呢也把日本经济安全保障的供应链做某种程度的算是补足，可是呢它也会带来一些新的议题，然后这些议题呢包含了比如交通问题、就业问题。然后 呢， 可能还会一些呃资源供给的问题、人才抢夺的问 题， 然后这些问题 呢， 如果没有好好处 理， 然后也有可能在有心人的利用之 下， 导致台湾跟日本之间出现了误会。所以我觉得这个是台湾跟日本必须要去做 的， 特别是。我也真的也常常跟我们的国内的长官们说，我们试着可以在九州大学或者是九州地方设立台湾研究中心，让九州人了解台湾，真正认识台湾，有了正确的认识，他才不会有误解。那我觉得这个非常重要。当然呢，台湾人也要多了解九州。我们过去以来对九州的理解大概是东西好吃，温泉很不错。<笑>可是真正九州的产业结构，或是九州人的想法，台湾到底知不知道？我觉得这个彼此之间的交流，最近几年是很密切。我觉得这是一个好的现象
2: 。是，就像李老师讲，其实刚刚节目还没开始，有跟老师聊一下，就觉得说哦，现在因为李老师有在这个研究界的耕耘，现在学生其实很幸福。那个机会非常非常的多。那九州、车就半导体，它以前就是 Silicon Island 嘛，它半导体有它一定的基础跟条件，哈，在设备材料方面，甚至是在后端的那个 package 封测上面，它有它的一定的条件。所以台积电可能只是一个开端而已。就是说，趁着这个趋势，我们有想到以前有一个雁行理论，就像老师刚刚讲的，现在的雁行理论它转型了，翅膀可能变成是台湾跟日本了。所以其实有非常非常非常多的机会。
1: 哦，也这个今天呢，非常呃，谢谢这个李老师跟柯云老师呢，哦，来到节目跟我们谈谈有关于哦台日呃、哦、关系最近的发展跟未来哦。那其实呢，刚刚这个李老师也特别提到、哦，就是有关于台湾呢、啊，如果关系要更加紧密，可能要透过这个经济的一个面向去发展哦，因为毕竟台日之间呢，现在处在没有官方的一个关系上了。当然，深化经济呢，是我们深化台日关系。就最有效的一个方式哦，也是最能够立竿见影的、哦。那我们今天呢，也呃再次的谢谢台湾日本研究院理事长李世辉哦，还有电视台国际节目制作人王克英啊、哦、老师呢啊、哦、来到这个节目来跟我们啊聊聊有关于台日关系发展的现状与未来哦。谢谢各位听众的收听啊、哦，那我们期待下一次的这个节目呢，空中再相会。谢谢，
0: 谢谢，谢谢。